0: RCF. Je vous garde encore deux, deux minutes avec nous à l'antenne, je vous invite à mettre votre casque, on va rejoindre à présent Jean Pruvot pour, pour parler un petit peu de psychologie. Alors forcément c'est votre domaine, mais là on va, on va aller à l'origine de ce mot. Bonjour Jean. Bonjour Simon. Alors Jean, qu'est-ce qu'on peut
1: dire de ce mot psychologie voilà un mot hein, qui, bien que très connu aujourd'hui, euh, très fréquemment utilisé, n'est pas très ancien, puisqu'il n'est attesté en français qu'au XVIe siècle, issu du latin scientifique, « psychologia », construit à partir de racines grecques, bien connues, et qu'on retrouve dans nombre de mots scientifiques, se terminant d'ailleurs par « logis ». Alors
0: peut-être pour commencer, Jean, vous pouvez nous rappeler le sens des racines grecques qui constituent le, le mot « psychologie ».
1: Bah, volontiers, Simon, il s'agit donc en première partie de la racine grecque « psyché », signifiant l'âme, le souffle, la vie. Racine qu'on a associée à une seconde, étant donc « logos », devenant « logis » en français, et signifiant « discours »,« traité »,« étude ». Mais alors, à mieux y regarder, le mot est encore plus récent qu'on ne le croit puisque lorsqu'on évoque des racines grecques, on imagine que le mot remonte à l'Antiquité. Or ici, il n'en est rien, c'est en réalité un humaniste et réformateur allemand, né en 1497, mort en 1560, qui s'appelait Mélenchon, alors attention, hein, pas de confusion, je n'ai pas dit Mélenchon, bien sûr, euh, qui créa le mot euh, en fin de vie, mot qui fut repris par un autre philosophe allemand, Fregeus, qu'il a utilisé comme titre d'une conférence et qui passait en anglais. Toujours est-il qu'on atteste du mot en français en 1588, dans un ouvrage intitulé « Psychologie ou traité de l'apparition des esprits ». Alors pourquoi les esprits Parce que, au départ, la psychologie, c'est la partie de la philosophie qui traite de l'âme, de ses facultés, de ses opérations. Le sens scientifique n'interviendra qu'au XVIIIe siècle, où l'on évoque dans l'encyclopédie, donc de Diderot et d'Alembert, en 1765, la psychologie expérimentale. Enfin, Attesté en 1866, on commence à évoquer la psychologie individuelle et dès l'année suivante, dans sa correspondance, Flaubert utilise le mot pour désigner la connaissance des sentiments d'autrui et ce sera bientôt l'aptitude à prévoir les comportements. Enfin, bien sûr, ce sera une discipline qui ne cessera de prendre de l'ampleur scientifique, d'entrer comme un enseignement à l'université avec même un titre protégé hein, depuis juillet 1985. Bon, alors je voudrais conclure sur une citation plaisante qu'on prête à David Mercier à propos des rats. Des rats, je suppose des rats de laboratoire, Jean Eh ben oui, en effet, la plaisanterie est la suivante. C'est un rat blanc expérimenté qui s'adresse à son congénère, un jeune rat blanc, et qui lui dit « J'ai tellement bien dressé mon psychologue que chaque fois que je sonne, il m'apporte quelque chose à manger. » Ben, moi c'est pareil, j'ai dressé la machine à café. Quand je mets 50 centimes, elle me tend un gobelet. Merci Jean Privot.